1: Tere, head Kukuraadio kuuled, Eetris Majandusruum ja studius ajakirjanikud Harri Tuul ja Lennart Ruuda. Ning täna räägime väga tulisel, tulistel ja punastel ja Veri, veristel teemadel. Et, et räägime naftahinna sõjast, mis mõnedele ootamatult ja mõnedele ood, oodatult puhkes siis eelmise nädal lõpus, ja, ja on see nädal ainult saanud uusi tuure juurde. Ja, ja sellest siis johtuvalt räägime ka võimalikust majanduskriisist, mis võib maailma, aga ka muidugi meid siin Eestis tabada. Aga saate teises pooles on meil külas riigikontrollör Janar Holm, kes on äh, siin viimaste nädalatel avaldanud äh, mitu raportid. Või riigikontrol, riigikontroll on avaldanud mitu raportid, mis puudutavad ettevõtlust ja majandust, ja natukene lahkame neid. Aga hakkame siis naftahinnasõjast äh, pihta, et äh, mis siis juhtus. Oli, eelm nädal oli äh, selline, selline ootamatu pööre toimus sellise naftakartelli OPEC äh, kohtumisel. Et kui viimastel aastatel ta on olnud selline, võtame viimastel, viimasel ajal suhteliselt, no, on toimunud need kohtumised, aga seal mingid selliseid väga suuri ja põhjepanemad otsuseid pole suudetud teha, kuna USA on kilda naftale on tõusnud niimoodi mõjuvõimsaks, et nad ei sõltu enam nii palju sellest lähisidast ja, ja, ja see pole turgu nii turbulentselt mõjutanud. Aga nüüd juhtus selline asi, et OPEC nii-öelda pluss, ehk siis see OPEC kartell pluss Venemaa tahtis või eesmärkiks oli kärpida toodangud, kuna et hind stabiliseerida või isegi tõsta toodangul, aga aga nimelt naftanõudus oli sinni vahepeal koronaviirused tõttu tugevalt langenud aga Venema ütles ootamatult
0: ei Ja just nimelt ja siis selle peale, no, saudid nagu pettusid, eks ju, otsustasid kraanit lahtikeerad, tuljutasid odava nafta, aga kõik maailma turud üle ja praksti, eks, ju, tuleme esnas päev tööle nafta ainult siin kolmandiku võrra kukkunud 30 dollari pealt parelist, eks ju. Ja, ja isegi ja... reedel veel kukkus juba 10% ainult Venema samu peale ja nädalavahetusel
1: saudid läksid, jah, nagu kuidagi solvusid selle, kas nad solvusid, aga noh, nende... nende otsustasid vastu sammu teha ja, ja. selle peale kukkus esmaspäeval veel üle 30%?
0: No see lükkas jah, sellise ahela käima, et tulid pörsid kaasa no, Euroopas, mujal maailmas, Eestis. Noh, hind küll taastus päeva peale natukene ja aga no ma arvan paljudel majandusaageranikele üldse inimestel käis peast läbi, ma ei tea, uue majanduskriisi selline nagu algus, et kas see võis olla nüüd see päästik, kas see võis olla 2008. aasta 15. septembri Lehman Pradersi no, kokku kukkumine kollapseks ju, mis mida siis peetakse selleks märgiseks sündmuseks, mis eelmise globaalse kriisi nagu vallapäästis, et Ja noh, nüüd on päeva mööde läinud, natukene on siin taastunud turud Eile täna samas Saudi on teada annud, et aprillist jätkavad seda odava nafta pumpamist ja, ja ujutamist isegi äh, rekordilised äh, tootmismahud üle 13 miljoni barreli päevas vist, äh, mida on, mida lubatud käia, et, äh, eks ole näha. Ja no, nüüd on, see on kuidagi tekitanud sellise äh, avalikuses või inimestes äh, mõtte, et äh, selle korona kohtad, mida see võib nagu teha kui tegin see nagu jõudnud inimesed teadus, et ko ko korona, mis selle põhimõtteliselt viirus, mis selle välja selle naftase sellel on ka nüüd väga suured ja laiad mõjud majandusele. See, seal ongi väga uvitav, et ütleme minu hinnangul on see korona haiguse,
1: haiguse mõju ja siis koronaga kaasnevate erinevate nähtuste mõju, et see viimastel nädalat on toimunud nihe, kus need kaasnevad mõjud on juba hakkanud, kas on juba suurem, kas on juba sama suured või veel suuremad kui selle haigu, kitsalt haiguse mõjud. Ja see ei nafta, ole ju praegu
0: veel märkimisväärse. Täpselt. Ja, haigust aga, ise
1: just... ei olegi nagu mõjud, vaid aga see kõrval kõrvalmõjud, sest kuidas see nafta natukene kuuletele räägin natuke tausta ka, et see on täitsa uvitav lugu, et see koronaviirus viis nii-öelda nafta nõunduse vähemaks. Aga see, ja siis tekiski võimalus, et OPEC pidi arutama seda küsimust, et mis nüüd edasi teha, aga venelastel tekis idee, aga keeraks. Ameeriklastele käru põhimõtteliselt, kuna nafta tootmine kildast, noh, kilda nafta tootmine on kallim kui, noh, muud moodi tootmine, siis venelased tahtsid ajutiselt nii-öelda hinna nii alla viia, et USA oleks, USA need kildanahta tooted sattuks raskustesse ja see sisuliselt ka saavutati Venemal on selles mõttes küll noh, on mingid reservid tekinud siin aastate jooksul ja nad saaksid siin hinnanguselt ikkagi mõned aastat ka alla 40 euro või seda dollarise hinnaga hakkama 6 aastat ütles Venema rahandus, mis see aga... aga... võis alla ka
0: praali. me ei tea seda, eks? Ja, ja, mis ta rõpuks no, ma arvan, ja. et ma pakuks, et aga... võibolla
1: paar, kolm Roh siis lahkaks asi käest minema, et rohkem küll mitte, nii, aga saudid ka, aga, aga saudid on ka huvitatud pigem kõrgemast hinnast, küll aga saudid on ka, eks ole selline, eks ole riik, et, et nemad saavad nagu, noh, ka samamoodi nagu Venemaale ka haiget teha ja seal ongi nagu põhimõtteliselt see mäng ei ole enam koronaviiruse mäng, vaid see on mingi poliitiliste selliste jõuõlgade mäng, et kes Venemaa usa vastu saudid Venema vastu ja, ja noh, Usa need just kui me vaatame usaturge, siis väga suuri kaotusi on just saanud mitte need suured nahtatootjad, kes on tava, tava, tava tootjad, vaid just need kilda nahtatootjad, kelle aksjad seal kukkusid 50% ja, ja veel rohkemgi. Et, et ongi uvitav, et kui kaua see olukord kestab ja mis tagajärgi see toob, sest et, noh, et ütleme selleks, et pankrotti laine, eks ole mingis ühes tööstuses usas, et kindlasti toob kaasa veel mingisugused kõrval noh, kõrval harudes mingi laine, vaadatakse seda, et kas näiteks pangad nüüd tulevad, kuidas nemad vaatavad sellele, et kas see on ajutine asi, ehk siis nad näiteks pikendavad laene nendele tootjatele või ütlevad, et kulge ta või, see on nüüd lõppenud ja kutsuvad laenud tagasi, siis on kõik pikali, et väga uvitava selline, et, et see algas just kui koronaviiruse mõjudest aga on läinud kuugi poliitilise sellise kaubandussõja,
0: kaubandussõjaks põhimõtteliselt mm -hmm. ja see mõjutab meid kõiki. Mm -hmm. Ja, ei absolutselt. Noh, siin ongi ja kana muna küsimus natuke, et me võime rääkida sellest kokku kukkunud nafta hinnast ja, ja geopoliitilisest võitlusest, eks mis selle ümber käib ja mis võib seda hinda nagu veelge langetada. Aga noh saame ka vaadata koronaviirust, mida peetakse ka maailma majandusel nagu üli-üli suureks ohuks, ka veel eraldi sellest nafta hinnast nagu sõltumata. Ja, et, no, et sellel on ka juh, tohutult majandust halvavad mõjud, et meil on üks riik Euroopas, Itaalia, noh sisusest karantiinis, noh täiesti seiskunud on seal kõik. Ja, ja võib olla nädalate küsimus, kui, kui, see, kui see jõuab teistesse riikidesse, no, räägime Saksamaast, Prantsusmaast ja nii edasi, et no, inimeste liikumine, teenuste kaupade liikumine, mille no, globaalne majandus tänapäeval no, põhineb, on, 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 on no, rivist välja, välja minemas, kiivakiskumas, et... Mida see, mida see kõik kaasa toob? No, järgmises blokis saame rääkida, et mis on reesti nagu, võimalikud lahendused. Ja, ja noh, kõik siin kriisikomissionid ja, ja, ja asjad, mis on nagu kokku kutsutud. Aga, ots aga, selline mustluit, eks ju. Me oleme rääkinud selles saates ka, eks viimase aasta jooksul nendest võimalikest kriisi vallandamise no Noh, ma arvan, et mingisugust viirusest me ei ole kunagi rääkinud. Et nagu tõeline selline, selline black swan, luik, mis on selle, selle kogu selle ahela käima lükkanud. Et, a, see ongi Ja
1: ongi uvitav ütleks, et <laughs> ei <sellepärast laughs> <hea>, <laughs> ajanduskriisi, et ei ole sarnane eelmisega ja te samast kohast ei alga, et kes arvasid, et see hakkab kuskilt kinnisara sektorist või või kuskilt mingist pangandussektorist, et need, noh, see oli selge, et sealt ei alga, et see algab kusagilt mujalt. aga siin jah, et, et mis see põi probleem on, et kui ma algus esimene tunne oli, aha, Hiinast ei tule pakid kohal, miks ei tule? Inimesed, ja mitte sellepärast need pakid pakke ei ole või, või või ma ei tea, või et lihtsalt neid, kes pakiks neid kokku, need inimesed on nad ei nad tule tööle. Nii. Mm -hmm. Ja täna on see mitte Hiinas kuskil kaugel äh, Hiinamaal, eks ole. Või siin samas, äh, siin Itaalias, kus tuhanded eestlased käisid just samas suusatamaseks. Et on täpselt sama asi, on inimesed ei saa liikuda, reisimine on sisult halvatud, lennundus on...
0: No. Oot, see on, on uvitavalt, tavaliselt kui nafta hind kukub, siis lennufirmad ja, rõõmustavad, just, et nemad saavad odavad seda kõige olulisemad sisenditeks, ehk siis kütust, aga samas nüüd on nagu mõlemad pidi halvast, et oks no, üks oluline sisendkulu on küll all, kütus on odav, aga samas inimesed ei lenda. Et, no, selle viiruse paanika pärast, et, no, täpselt selline, et kuskilt otsast on nagu, mõlemast otsast on jama maja põleb, ju, jama on majas aga teeme nüüd väikese pausi ja räägime siis kuidas see niimoodi, Eestis väljandub
1: Majandusruum Jätkame stuudios ajakirjanikud Harri Tuul ja Lennart Ruuda rääkisime naftahinna sõjast kaubandussõjast, koronaviirusest räägime nüüd natukene Räägime nüüd edasi sellest, et mis mõjud on Eestile ja kas tõesti rühib meie poole,
0: nagu ütles rahandusminister Martin Helme eile, siis majanduskriis. See on täiesti tähelepanuväärne interviu, ma soovitan selle kõigel vaadata. Et seal raandusminister Martin Helme esimeses stuudiost käib jutteil õhtul saada, et seal ütles, ütles, ütles välja, jah, et Eesti on juba sisenenud no, majanduskriisi. Et andis sellise avapauku just nagu uuele reaalsusele, et ta on rahendusminister, eks on, tal on võibolla mingid oma oma andme, ta on jälginud seda viimaste aja mis rääkinud nagu tähtsalt inimeste juudel on siis veel mingisugune oluline sisend, mis lubas tal seda, seda nii tähel, nii kaalukat väidet otse eetris välja käia. Ja no siis üle on ja ta pakkus välja neid võimalike lahendusi, mida kuidas nad valmistuvad, kuidas riik valmistub majanduskriisiks, mis on, mis on võimalikud meetmed, kuidas, kuidas aidata ettevõtjaid ja inimesi. See, no, need need suurus saame nüüd no, edas, edas pidi rääkida, jah, aga see on küllaltki tähelepanu mõnuvääre nagu anti, andi, et võibolla see läheb ka ajalukku nagu mingi ansipöötles kunagi, et kui on sellises kriisis rahis, nagu tahaks ja, kelada. Et, ja, et sellised legendaarsed lausud, et see võib olla üks selline, selline saade küll. Ja, et
1: selles mõttes on, no, ma arvan, et see on kokkuvõttes pigem... No sellest see võibki suhtuda nii ena, Ühes, ühest keegi võiks öelda, et see on nagu mõnes mõttes nagu paanika külvamine, aga mina arvan, et see on pigem nagu au ausalt üles tunnistamine, et kui Andrus Ansip ütles siin 12 aastat tagasi ja kondest 12 aastat tagasi, et, jah, et see on selline, et vaadata statistilisi numbrideks. et see on see kriis, kus ma tahaksin elada. Kui see on kriis, siis selles siis kriis ma tahaksin elada, siis täna öeldakse välja, et jah, et meil ongi kriis. Kuigi numbrid seda ei näita, et meil alles tulideks oleb palganumbrid väga head, kõik kasvab, tulid majanduse kasvunumbrid, kõik kasvab, aga. Kui me vaatame Turul ringi on juba kukkumised on 50%. Näiteks turismisektor Estravel on öelnud, et neil on tellimused ära kukkunud täiesti, enam keegi ei lenda. Kui me vaatame, mis siin Finnaeriga toimub, Eerbaldikuga, lennud on, nagu me rääkisime ka natukene, on ära kukkunud. Aga ja selliseid näiteid, hotellid on ilmselt hakkavad vaikselt siin tühjenema, et noh, need on need esimesed sektorid, mis saavad kohe pihta. Aga teine näide, selle mõju oleks ole meie enda põlev kivi õlitööstus ole on endistest kriisidest äh, seda õpitud, et on äh, niimoodi lepingud, et on kindla hinnaga müügilepingud, et, et see selline turu volatiilsus või selline liikus äh, neid eriti ei mõjuta, aga kui see on piisavalt pikk äh, selline madal siis tuleb need lepingud saati otsa ja tuleb need lepingud vaadata ja põhimõtteliselt sellise 20-30 eurose hinnaga Eesti õlitööstus tuleb lihtsalt kinni panna.
0: Ja on väga-väga raske, et seda ahti asman on öelnud, et 30-35 euro no, dollarise hinnaga on ikka väga keeruline. VKG, no, räägi, VKG juht räägi, üks Eesti er, er, erakätas olev suurim põlevküüvõli tootja No ja rääkima ta selles juures nagu suurte investeeringute tegemisest, et võime sellest ilm rääkida, et on ju plaanis põlevküüvõli rafineerimist tehas. No, hiiglaslik 600 miljoni eurone projekt, mis tuleb nüüd uuesti lauale, kas, kas me vajame, kas me, kas, me, kas me üldse oleme nõus maksamaks ja raha nagu nii riskantsesse no, projekti panema, mis, mis on seda võrreta et sõltuv nagu välis ja niimoodi. Aga, aga rahandusminister Martin Elme ikkagi ütles, kuulutas seal, andis seal just nagu kriisile mingisuguse avapaugu ja, ja ütles, et ta on valmis kõik nagu meetmed käikulastma sisuliselt, et sellega, sellega võidelda, et no, Tuid selle põlevkivi sektori sisse, noh, riigiabi äh, antakse raha põlevkivi võli, õli tootjatele äh, riikeelarve miinusesse laskmine, et no, eelmise kriisi alguses hakkasid, läksid kärpe krokodillid tööle, vaat, va, hakkasid vaatama, kus saab kokku hoida ja, ja tulusid koomale, kulusid koomale tõmmata, siis no, nüüd vastupidi, et Martin Helme räägib, noh, neljaks, kui vaja, laseme riikeelarve miinusesse, võtame laenu, turgutame majandust okei, okay, mis saab töötukassa reservidega tõenäoliselt tööturka võib, võib hakata nagu kiratsema, et kui kui kas või selle sama koronaviiruse pärast et kui inimesed peavad töölt eemale jääma või peavad kodutöötamata kes siis neile selle palga välja maksab et ettevõtjad kui sul töötajad ei ole sul ei ole tulusid sul ei ole tööd kus sa seda raha saad et maksta no, välja et midagi, riik peab tõenäoliselt võib peab seal appi tulema no õnneks oleme kriisidest
1: õppinud et ettevõtjad on ettevõtjad kes elasid eelmise kriisi üle neil on kindlasti mingid puhfrid olemas et see on kindlasti positiivne teine töötukass on väga Ja näide, kus meil on puffer. Meil on seal 900 miljonit või peaga miljard. No sinu lemmik lemmikteema arja. Aga ma ütlen, et selle, no nüüd võikski need, mitte niimoodi hoida neid mingi eelarve tasakaalu tähenduses alles, vaid käikulaste kulutada sinna kui vaja on. Ja teine asi on väga mõistlik tegelikult, kui valitsuse poliitika muutuks kii ja, ta ja, ja ükski poliitika ei muutu enne, kui on kriis äh, nagu vastutsükliliseks, et, et valitsus kulutab siis, kui on kriis ja püüab nagu kokku hoida siis, kui on nagu head ajad. Et no okei, okay, see praegu ei ole töötanud, aga meil praegu tekib võibolla selleks võimalus. Aga kolmas asi, mis mina jäi neile jällegi mõtlema või oli see täna, aga sellel polegi oluline, oluline, on see, et ta loob täiesti uusi võimalusi. Et näiteks täna või ütleme, kui see noh, majanduskriis tuleb ja inimestel tõesti töökohti ja tööd oleks vaja, siis näiteks Reel Baltiku projekt, mis on kiratsenud siis see võib sundida lihtsalt, et see majanduslangus võib sundida neid kolme valti riike hakkama, hakkama koos töötama ja lõpuks see ära tegema, sest see on niivõrd suur investeering, mis tõmbaks majanduse jälle sellest august välja. No, see on väga konkreetne näide, kuidas eestlaste, lähtlaste, leedulaste elu nüüd paremaks teha. Ja, kolma, ja üks puhver, mis meil veel on, mis on jällegi positiivne. Meil on võrdtööliste ajutiste võõrtööliste puhver mõnes mõttes, et kui see ehitus nüüd näiteks mingi hetkel hakkab ära kukkuma, noh, siis see need lühiajalisi võib-olla töölisi enam ei pikendata ja nad noh, kuigi, seal võib paielda, et kes nüüd
0: töötavad, et kas kohalikud või, või absoluutselt jah, et mida tavaliselt majanduskrists surutis kaasa toob, on töö tööpuudus, no, me ei ole siin praegu sellega viimastel aastatel arvam nii väär väga harjunud olnud, et pigem on No, tööjõu puudus, et pole inimesi, kes töö ära teeks, aga, aga kui, on, kui on selline tööpuudus, siis saabki äh, algatada suuri riiklik projekte, eks ju nagu Reel Baltik, tee ehitus neljarealiseks on ju kritiseeritud, et miks peaks Eestlased see ja tammi otsas istuma ja Reel Baltikut ehitama, kui võiks teha luntikaid lahendusi, IT-t, tarkvara, äh, muid nagu tarkuteenuseid, eks ju, et miks me peame kulutama oma, oma sellest head kallist tööjõudu nii nüri töö peale. Aga noh, kui see jama, nagu kätte jõuab, et siis, siis saab seda teha, eks? Seal on vähemalt üks selline leevendusmeede või töökohad, just kui nagu võiksid sealt, sealt tagasi tulla ja, ja noh, seda Martin Helme rahandusminister on nagu iga oma sellise sõna ja, ja nagu keharakuga nagu märk andnud, et seda, et ei, ei jääda istuma nagu käed rüppes ja et see võiks kuidagi nagu mobiliseerida riiki nagu sekkuma majandusse. no ise asi Kuidas see kõik välja kogub lõpuks?
1: No, praegu on nii-öelda, see probleemiks on see, et see määramatust on väga palju. et no, isegi, absoluutselt Et, et kõige esimene asi, mis võtaks mingid pinged maha, et kui selle haiguse koronaviiruse, ma ei tea, kas, kas me teaksime, kuidas ta mõjub või kuidas ta levib, et meil on ikkagi selle kohta veel liiga vähe infot või leiaksime vaktsiini või saaksime selle kuidagi piduri alla, eks ole pidurdatud, et siis siis saaks hakata nagu nende majandusprobleemidega
0: tegelema et, et, aga noh ja samas... siis tulla nagu järsk tõus jällegi üles et, et ja, see ei jää selliseks pikaks vinduvaks aastate pikkuseks kriisiks, ja, vaid ja, on tuleb ma, mingisugune järsk üppe üles poole ma
1: arvangi, et, 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 nagu... et sellist ütta, ma majandus surutist nagu meil siin oli 2008 vast ei tule, loodame Nii, aga nüüd teeme väikis pausi majandusruum Ketkame saatega, stuudiosajakirjanikud Harri Tuul ja Lennart Ruuda, ning meil on külla tulnud riigikontroll Jan Janar Holm. Et noh, meil on sinne lauale mitu <lacht> raportid piltlikult öeldes, mis on majanduse ettevõttusega seotud. Aga ma küsiks alustuseks, ma arvan, et nii mõnigi kuule tahaks samamoodi teada, et kuidas need teemat teile lauale üldse tekivad, et kas keegi esitab avalduse või teile nii-öelda noh, piltlikult öeldes mingi ohuhinnang, et näiteks seda valdkonda võiks nüüd vaatusal võtta.
2: Tere! Peamine, peamine on see, et me oleme sõltumatud. Me ise valime neid teemasid, mida, mida me vaatame. Tõesti hindame riske, vaatame teemasid, mida ei ole ammu vaadatud. Ei, ei toppi nina sinna, kuhu juba teised on oma nina toppinud, et, et katta võimalikult palju valdkondi. Et, et need oleme ise. Ja aegalt tullakse meil ettepanekuga, et need on lähteüles, on raha. Ja tehke, siis me suuname tavaliselt ka ülikooli või et kui, kui juba plaan nii paigas. Et me oleme selles mõttes ikkagi vabad valima teemasid ja, ja, ja keegi siin sekkuda ei saa meie valikutus. Kas
0: teie laual on jõudnud juba ka kõige sellised aktuaalsemad ja põletavamad teemad praegu, et noh, siin räägitakse koronaviirusest ja kuidas ametkonnad inimesed selleks valmis on, et kas seal on ka midagi susisemas või, või olete, olete nagu no, uurite see
2: on see, mis meil on tööplaanis, et seda see on internetist kätte saada või see on hulk asju, mis meil on ette nähtud, aga loomulikult me vaatame seda, mis ka igapäevaselt toimub. Aga ma arvan et sellises kriisisituatsioonis on nüüd küll viimane asi mida oodatakse, et riigikontroll tuleks kontrolliks, kui siis kriisi juhitakse, siis me kardan, et me muutume ise probleemiks, nii et me, mina osal on valitsuistungitel, seal on ülevaade sellest, mis toimub, aga tõesti me ei topi praegu oma nina, vaid laseme inimestel kriisi likvideerida, mitte ei tekita enda uut kriisi sinna asutus. Mm
0: -hmm. no, Martin Helmen siin kokku on majanduskriisi ka tegelemise komissioni, et, mm -hmm. et kuidas sa, sa sellele vaatad? Väga on, see, on see hea mõte
2: või? Väga mõistlik, et tegeletakse potentsiaalsed äh, probleemidega, et kindlasti tuleb nendel asjadele mõelda parem, kui, kui siis see olukord kätte jõuab kriis. Äh, et, ja ma arvan, et see on väga positiivne. Ma, ma olles nüüd kui on olnud, et mina küll tunnustaks seda, seda lähenemist, mis valitsus on olnud kriisi lahendamisel, et see on olnud minu mõelest täiesti täiesti proportsionaalne ja, ja, ja tasakaalukas, et, et, et eks kriiside puhul on alati see, et ei tohi, ei tohi liiga vähe reageerida, samas ei tohi ka liiga palju reageerida ja mulle tundub, et see tasakaal on praegu täiesti olemas. Aga
1: lähme nüüd korra nende teemade juurde, mis meil siin ka laual on, et üks, mis minu tähelepanu kõitis vikaajalise maailusajakirjannikuna oli muidugi riigihang, et selline, ma ei tea, kas see oli audit või selline kontroll, mm. et seal tuli nii-öelda välja, et kuigi nagu Et öö, uue riigihangete seaduse, uue riigihangete registriga öö, soov oli kogu seda protsessi lihtsustada, siis pigem öö, on asjad keerukamaks muutunud. Et...
2: Ja, iroonilisel kombel tõesti eesmärk oli aastal 2017 vastu võetud seadusega see, et riigihanget menetus muutuks lihtsamaks. Eks seal ka tehti, aga, aga irooniline on tööpooles see, et alati kui seadus seadust hakkataks näpima, kavadusega midagi lihtsamaks teha, siis ta muutub sageli keerulisemaks. Nii et juba praegu tegeletakse sellega, et asja jõustunud seadust uuesti lihtsamaks muuta, mis on ajalugu vaadates oma tohumärk, et, et võib jälle midagi, midagi teistpidi keerulisemaks minna, aga see on tõsine probleem selles mõttes, et, et rahandusministerium on ise olnud seisukohale et see ongi valdkond, kus tuleks professionaliseeruda. Uh -huh. Aga... Ja, ja kindlasti kõik ametnikud ja, ja angete läbi viiat erinevates asutuses ka riigi äriühingutes peavad olema professionaalid, aga mõtteviis peaks olema ikkagi see, et, et kõik võiks olla võimalikult tihtna. Kui me kujutame ette, mida me täna kodus saame arvuti taga teha noored, äh, programmeerida, meida osta lennuki pileteid, projekteerida ja, ja kõik on tehtud võimaliks, millega pärast on valdkondi, kus seda, et miski muutub keerulisemaks ei peeta probleemiks. Ma arvan, et, et, et see on probleem ja sellega tuleb tegeleda, sest see on nii see bürokraate kasulava. Siit tekib nagu kohe nagu loogiline küsimus, et kui palju
1: ettevõtteid selliste protsesside muudatustel kuulda vajateks, et noh, mina mälet no, ütleme sellist aega muidugi kui ettevõtte täiesti rahul on eks ole et aga seda ei tule aga ometi nad on omala sellised asjatunded nad teavad no, teavad neid ohukohti, kohti nad ei ole alati oma kasu peal ka väljas et on selge et kas see on mingi probleem et ei ma ei, tea, ei kuulata vahel ka neid turu osalisi et...
2: ma, ma ei oska niimoodi kommenteerida ma ei ole selle protsessi olnud kui seda mm -hmm. seda seadust tehti ma olen okay. kindel et kindlasti kaasati keigel on võimalik kaasa rääkida, aga, aga võibolla oli natuke puudu seda, et, et mõelda läbi ka see, et kuidas need protsessid ise lihtsamad oleks. Võibolla need eesmärgid on õiged ja tõenäoliselt ongi. Aga, aga tegelikult teenus, nimetame see disainiks, et kuidas, kuidas see täpselt toimima peab, mida see tähendab nende seaduse rakendate jaoks ma võtan ühe näita, et on minikonkursid. See, kus niialta, no, näiteks reisi hange tehakse, ja siis saadaks sealt, et kolm kolm, kolm T siis reisi on need, kes võidavad, kellelt küsitakse pakkumisi, et siis lugesin eelmisel sügisel Tartu ülikooli hankejuhi kirjeldus selle kohta, kuidas kui varem oli, tuli saata nendele kolmele üks eekiri, siis nüüd uues registrist tuleb klikkida. Siis toimetuks klikkida selles mõttes, et kui on, ta et kui on, kui näita, et kui on, kui on kümme, ülikool on suur asutus, kui on kümme, kümme siis pakkumist vaja saada, siis, siis sisuliselt tähendab see ühe inimese täisaja kohta. Ehk täisaga klikket oleks vaja ülikooli ja, ja no sellised asjad kindlasti vältid. See, üsna tüsna selline levinud probleem, et millegi
0: lihtsustamise tähejalle, eks hakatakse seda bürokraatiat opiske nagu juurde tekitama, mm -hmm. ma arvan, et sellega nagu kogu aeg kokku ja igasuguste teemade nagu uurimisel, et see on selline bürokraatiamonstrum, mis ka tegemast
2: kerib aru on, et meil riigi ja vaatasime ühelt poolt seda, kui palju elu teeb lihtsamaks see, et, et andmed on digitaalsed, Andmed on lihtne digitaalselt korjata, aga siin on ka saatan peidus, et kui on ka võimalust lollust kordades rohkem teha. Panna üks klikk veel juurde ja siis panna teine, kui juba minnaks, et tundub ja lihtne, mis see mõni klik on, aga kogumis on seda, on seda väga palju, nii et, et mõnes mõttes selline digitaliseerimine võimaldab ka paljundada mõtetud tegevust. Meil on no, väga, väga palju näite, kus küsitakse informatsiooni, mida tegelikult vaja ei ole, Et, 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 oh, see, on, see, see on risk tegelikult ka digitaliseelmise puhul et, et, et pingutaks üle Ja no see hanget asi, et miks ma selle kindlasti vis, sisse
1: tõin on ka see, et võibolla kuule, et tihti ei saa aru, et aga te, see võib mõjutada neid kõiki selles mõttes, et kõik ju Maid teenuseid teenuseid pakutakse läbi erinevate riigi et, et see või, võib jääda seisma mingis, maid ma mingi ehitused või mingid projektid võivad lihtsalt seisma või jääda või maks näiteks või minna kallimaks või... või nii edasi, et, et kas mingid selliseid näiteid ei ei ole tuua.
2: Ja no, kindlasti on võibolla võib objektiti kohe mitte, aga kindlasti on ju näid juhtumid meelda kohe. Ja. On juhtumid, kus väikese vead, no, miks mitte? Siin oli ju railpoliitika, kus siin ja. samas teie läheduses ülemiste terminal, kus ei üks klikidega Tegemist ja. on rahvusvahelise hankega ja kõik kukkus kokku ja tuli otsast alustada, kaotati nii aega kui, kui raha ja, ja, ja no selliseid selliseid, selliseid kohti on palju, jah, sellem, kus, kus see, et asjad oleks lihtsalt ja selgelt aru saadavad, võivad tähendada raha ja aega ja, ja teenuse puudumist.
0: No olete viimasel ajal tähelepanu juhtinud ka sellel, et no riigil, ministeriumitel täpsemalt puudub ülevaada nendest investeeringutest, mis nende haldusalast tehakse. No kuidas selline asja üldse võimalik on, et ei, kõik peaks olema eksele tabelis kirjas, et mida, mida me ehitame ja kuhu ja mis summa teest, aga siis nüüd korraga on kõik segamine nagu puderikapsad kapsab. Või?
2: Ja tõsi on, et vaatasime, vaatasime suurinvesteeringuid, et tahtsime näha, mis, mis no seda on selles valdkonnas toimuridus nimelt. Ja, ja, ja kõige suurem ehmatus oligi see, et Ma ei nimetakse kindlasti mitte kõik riigiasutused, selle mõttes ei, ei saa seda öelda, aga väga paljude riigiasutuste puhul takerdusime sinna kus me ei saanud kuidagi teada lihtsalt seda, et millis, mida maksid juba tehtud investeeringud. No ma kujutan ette, kui, te küsik, kui ma küsiks teilt, kui te olete korteri ostnud, et mõni aasta tagasi tõib mäletate, mis see maksis. Ja no suur investeering, ma arvan, et siin meie, siin meie ajaga ju pindu pooleks, kui me peame täiesti normaalseks seda, et suurinvesteeringute puhul on olemas kuskil mingi selge informatsioon selle kohta palju ta maksis. See on esimene tunnus selle kohta, et raha on äh, kontrollial. Aga kui juhtub see, et kuuaega aega ajataga, kaks kuu aga palju ta maksis siis võimata sõimata riikontrolli vaates siis sellest, et, et mis andmed on, mida te kasutate, tuleb välja, et need on samad andmed, mida keegi teine samast asutust oli varem esitanud. Et, et selles see ei ole hea, et, et ülevaadet investeeringutest on vaja ja, ja enne meid on sellele tähelepanu juhtinud ka rahvusõhne valutafond, et, et sellist, sellist süsteemi oleks vaja, kus ka rahansumisterem näeks. Mis, mis tegelikult toimub. Aga ma korda on igaks juks, et tegemist me rääksime, et kõik riigiasutused ei ole. Et siin on mm -hmm. minust kaitseministeerium on suurepärane näide, kus om omatakse väga head ülevaadet sellest, kuhu investeeringud lähevad. Riigi äriühingutes ülikoolis haiglida, see on mõned ministeriumi teel, aga noh, lihtsalt ütleme tilk tõrba meepotis aga tooge
0: siis need välja väljad, kes need noh, te ütlesite, et kaks, kaks kuud ae tagasi, taga, eks, jood, palju mingisugune investeering maksmal, eks küsisite konkreetse ministeriumi või, või asutuse käest, et kes need siis need patustajad olid selle, mis objektidega, mis investeeringutega noh, Ja kas saide lõpuks teada selle summas ei, ikkagi, kui seda päriside kaks kuud? No.
2: Ja ei, loomulikult saime, saime lõpuks teada, et palju aitas ka riigi kinnis no, Siin on, on palju asjad tingitud sellest, et näiteks justiitsministeerium on delegeerinud oma osad funksioonid rahandusministeriumile äh, selle, selle nöelda, isiku, kes ülevaadet oma ügnesteeringutest ja seal nöelda, selle delegeerimise käigus kaab osainformatsiooni ära. Ja no, neid, 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 on, neid on veel ja veel. No, Tallinna vangla puhul näiteks tekis kahe asutus vahel segadus, kas üldse on valmis. No, valmis ei tähenda mitte seda, et kas seinad on püsti ja katus, Vaid lihtsalt formaalses mõttes, ja, kas see on vastu võetud või mitte. Aga no, see on, see on ju Tallinna on nii silmatorkav ehitis, et, et seda, seda võiks ju teada tegelikult, et kas ta on valmis või ei ole. Mõtlen, väikesed märgid annavad tegelikult sageli märku suurtest probleemidest. Et küsimus on selles, kas raha kui raha ei loeta. Ja, ja riigist tuleb raha lugeda.
1: Aga suurte investeeringud, arv, mis see summa, kas oli mingi piir ka, mida te mõtlesid? Või? et no, vangla oli vist üks, suurim, üks suurima teidusobjekte kõige lest. suurem
2: reilpoltik, et oh, no. siis olid, no, neid, neid objekte, objekt oli palju, me küsisime kõigilt ministeriumidelt viis suuremat viimase viie aasta jaoksul, et see sõltus sõltus siis selle ministeriumi, konkreetselt ministeriumis, mis mahuga investeeringud seal tehtud oli vaatsemini ehitisi, rajatisi vaatsemini teide ehitust ka, ka nii-öelda energiainvesteeringud ja kõik muusel. Teeme nüüd väikes pausi.
1: Majandusruum Hetkame saatega, stuudios ajakirjanikud Harri Tuul ja lennar Ruuda ja meil on külas riigikontrollööri Janar Holm. No, kui te lähete nüüd sinna ametnikelt neid küsima, neid andmeid ja, ja aru pärima, et kuidas teid vastu võetakse, et kas <laughs> ollakse koostöaltid
2: või mõnikord ka natuke tõredad? Ma olen seda nalja juba kuskil teinud, et üldiselt ju kontrolli tüüp kohta liigub siis selline, või räägitakse, et on kolm, kolm valet, et... Et kõigepealt riigikontroll, või siis riigikontroll, kes tuleb, ütleb, me tulema aitama teid. Teiselt poolt ütleks, et me väga ootasime, ootasime teid ja, ja, ja need asja. Et, et loomulikult selle mõttes me ju tavapärast töö, töörutiini ju natuke segame. Et, et kindlasti oleme need, keda ilmtingimata oodataks, aga, aga mu kollegid on selle karju. Nii, et Ma arvan, et see on normaalse suhtumise küsimus, et, et kindlasti, kindlasti vaenu me ei, me ei kohta. Inimestel on palju tööd ja siis me tuleme ja küsime midagi, mis nende jaoks võibolla hetkel oluline ja ole. Kindlasti ei Aru saadab. Aga kuidas
0: teie tunnetus selle kohapelt on, et kas teie ettepanekud ja, ja need kriitikanooli võetakse ka arvesse või, või need langevad kurtidele kõrvadele? et Üks asi on näha, asutusse võibolla seda tööd ajutiselt segama. Mm -hmm. Aga kui see on raport valmis, on tulemused käes, on ettepanekud, et kas siis seda. Kasutatakse oma töös, kasutused kasutavad seda? Kuidas, kuidas selle
2: tundub? No on statistikat tehtud, et, et üsna, palju, üsna palju tegelikult kasutatakse. Et loomulikult aga me ei ole ka viimane et Me teame täpselt, kuidas asju teha tuleb. Selle mõttes on ka alati meie soovitusi, mille puhul on mõtetud debatteerida, on alternatiiv, aga kui me lihtsalt probleemi näeme, siis me pakkume välja võimalusi, kuidas, kuidas probleemi lahendada saaks ja, ja jälgime ka seda vaates, et kas probleemi lahendamisega tegeletakse. Nii et, ei, ma arvan, et selline täiesti mõistlik, mõistlik tagasi ka nende ettepanekute arvestamise mõttes on olemas. Jah, ma võinan, tuleb aegalt meelde tuletada.
0: Tooga üks näide võib-olla probleem, millel olete tähelepanu juhtinud, mis on ära lahendatud ja üks probleem, millele olete pikalt äh, tähelepanu juhtinud, aga mis ikka vindub ja, ja mis, mis teid närivahev,
2: et miks seda lõpuks ära ei lahendata. Mm -hmm. On selliseid äh, näiteid tuua. Oh see sellised asju, mida, mida, mida ei tehta, mida ei lahendata. Et võt, meil on ju väga palju selliseid auditeid, kus me käsitleme inimeste probleeme, mis puudutab tervisoidu näiteks või, või mis puudutab sotsiaalhoolekandesüsteeme ja need asjad, mis on hästi ressursimahukad. Nii et nende, nende puhul, kus tegelikult see on tuleb ka politsis osustasand sisse, kus tuleb otsustada, mis järjekorras asja teaks. Nii et no, näitene tooksin kindlasti mõningaid asju, mida me oleme toonud, kas tervisoju või sotsiaal valdkonnas välja, et, et kus, kus tuleks rohkem võib võibolla tegeleda Et need pole korda
0: saanud, et olete aastate jooksul ja,
2: et neid tähelepane juhtinud, aga pole, üksame, pole nagu... Needest puudustel, et see ei ole kui sageli uudiseks ju nendele et, et see on lihtsalt mingite uute aspektide välja toomine või vanade rõhutamine, et, et, no, et ega, 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 no, see, on, see on üks näide, aga, aga, aga üks asja, mis meie töös sageli välja ei paista see, et üks asja meie aruanded aga teine on meie igapäevane suhtlus ja ka selle protsessi käigus, väga palju äh, probleeme laheneb, et, et, et kõike, kõike, mis ju lahendatakse, me ei tooga välja, Nii et selle mõttes ma arvan, et siin, siin on väga suur hulk sellist mõistliku koostööd, kus, me, kus, kus meie, minu kolleegid märkavad, midagi toovad välja ja, ja asju parandatakse ilma, et me seda paljusti väljatelemme. Meie asi ei ole ju üle riigi, et kuskil on midagi valesti, vaid meie, meie huvi on see, et probleemid lahendatakse ja kui nad lahendatakse, siis, siis, siis protsessi käigus ei, ei vaja need ka välja tõstmist.
0: Aga selle kardinataga töötamisel, et kas on oletade leidnud? No, Nii-öelda ju, mis avalikusele välja tuleb. Selles mõttes, et mis, kui, kui te ei ole esine kusk riigi kui ees või, või siin praegu mm -hmm. meie stuudioseks, mm -hmm. kas te olete, noh, teie riigikontrolli üles on nagu no, auditeerida avaliku raha kasutamist, eks ju? Et, mm -hmm. Kas te olete ka jõudnud jälile sellisele kuridehungulistele nagu tegevustele, et kus võiks olla ikkagi otsest kuride, kui avaliku raha väär kasutamist ja siis sellest
2: vastavate luurimisorganite? Kas Seda kindlasti. sellised, Kas selliseid... on viimasel ajal ka näiteks sellised. S -s -s Selliseid juhtumeid ma nüüd päris, päris viimasel ajal ei tule ette, et oleks olnud, aga kindlasti me ju aegalt kohtume ja arutame mingisuguseid küsimusi, nii et, et millest miski tekib, ega, ega me ka ise täpselt ei tea pärast, mis, mis saab, aga midagi praegu sellist suuremat välja tuua lähimast, minevikust ei ole.
1: Aga kas on, et teine kord uurimisasutused on küsinud abi, näiteks, et teil on ju see, on ju see teadmised ja oskused on seal auditeerimise selle poole pealt olemas, et...
2: Noh, uurimisorganid suhtuvad ka ju meie sõltumatus respektiga. aga loomulikult me ju kohtume ja räägime nii nagu, nagu, nagu inimesed ikka, et sellest jaad infovahetust info on, aga, aga noh, kindlasti ei jää midagi uurimisorganitele tegemata, sellepärast, et neil puudub mingi õigus. Et nii, et noh, seda, see aga ma
1: tahaks veel korra rääkida sellest viimasest teil kaubandustööstuskojaga oli küsitlus või uuring öö, oma valitsuste ja ettevõtete koostöökohta, et Sealt ei tunnud ka nagu
2: Miselt välja tuli, ütleme? <laughs> no, välja tuli mõnes mõttes see, mida võis arvata. Et lihtsalt sai, sai, sai numbrit taha, et tõvalest uurisime siis kohalik omavalitsuste rolli ettevõtluse edendamisel. Tahtsime teada seda, mida ettevõtted arvavad, sellest, et mis, kuidas asjad praegu toimivad, kohalik omavadestega seonduvad, kuidas omavalitsused ise tajuvad seda olukorda, mida võiks teha olukorra parandamiseks. Kamasest tõeskuskoega koos me tegime... Küsitluse saime teada tõepoolest siis ettevõtjatelt üle Eesti üsna palju. Muulgas seda, et kui, kui kuskil on ettekujutus, et tööandjad tahavad saada kas mingi toetuse või raha, siis ei. Et Ettevõtjad tahavad saada korras teid, mis oli esimene, mida nad välja tõid. tahavad saada mõistliku planeerimismenetlust, tahavad saada abi lubade saamisel tahavad mõistliku ühistransporti, et inimesed saaksid omavalitsuses tööl käia. Nii et kõik oli selline täiesti, 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 täiesti loomulik ja, ja, ja 88% näiteks küsitlidust arvas, et omavalitsud tegelevad liiga vähe ettevõtlusedendamisega. Näiteks viandik arvas, et või viandik tõi välja selle, et nad on pidanud siis omavalitsuse planeerimise ehitusprotsesside tuttu oma investeeringutest loobuma. Nii et neid, neid, neid kohti, kus omavalitsused paremini toimida saavad, On, on palju ja omavalitsuse enda taju, et Eestis on ju ligi 80 omavalitsust, ei saa öelda, et omavalitsed kõik käituvad ühtemoodi. Ei, ühed omavalitsed on need, kes on need, kes näevad ennast no, sellise lihtsama teenindajana et kui tuleb palve, siis teenindatakse, menetletakse, ja teised on siis need, kes näevad enda rollina rohkem sellist otsimist, ettevõtluse toomist omavalitsus, et, et ka seal on, seal on täiesti erinevat, erinevat lähenemist. Aga no, mis on peamine on see, et Mis, mis võiks olla oma valitsuste motivatsioon? investeeringute toomisel omavalitsus? Ehk, ehk see, see, oli, see oli peamine küsimus. Kas on... nagu järsult suurendama seda uvi oli üks teie järjeldused? Jär, jär, mis... absoluutselt. Ma mäletan, kas oli Siim Kallas. Milla kui ta, teha, oli, kui oli see... ta oli Viimsi, viimsi, viimsi vallajuht, siis ta tõi välja selle, selle probleemi, et, et tahetakse ehitada sadamat, aga mis on siis ja, ja paljud töötajad võivad olla Tallinnast, et mis on siis selle omavalitsuse uvi, et kuidagi investeerida ja leevendada neid probleeme, mis sadama lähedal olevatel Viimsi elanikel tekib. Et no seal peaks olema mingisugune suurem rahaline motivatsioon ka oma valitsustel seda, seda et, sisulist tugevat ettevõtlust kohapel teha kaegus peame tänaseks lõpetama
1: studius oli tähekärnud Harri Tuuli ja Lennart Ruuda ja meil oli külas riigikontroll Janar Holm kohtumise majandusruumis järgmisel nädalal majandusruum